0: Hei og velkommen til Ektor Lomstålens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstål, fredag og det på tide med en ny reprise på podcasten. Denne gangen så skal jeg hente frem reprisen fra 26. december 2017, og dette er et intervju jeg gjorde med Steffen Handahl fra Utdanningsforbundet på en lærerkonferanse. Vi snakket här om vad fremtidens skole ska være, og om norsk skole er det elevene trenger, og vad ska till for at den blir det elevene trenger, og vad er Utdanningsforbundets rolle i dette, hvilken täthet skal det være, hvorfor er lærernormen bra eller ikke. Dette var blant de temaene som vi diskuterer. Og så er det jo ingen tvil om at en person som har sittet som leder for Utdanningsforbundet så lenge som Steffen Handal har gjort, han har vært med på flere intervjuer, dette var det første. Det var det som jeg gjorde med han. Men podcasten Lektor Lomstadens innfall er sponset av Kappelen Dam Utdanning, og hvis du går inn på tverrfaglig.cdu.no så finner du alle de ressursene som Kappelen Dam Utdanning har lagit i forbindelse med fagfornyelsen i videregående skole. Dette er opplegg knyttet til de tverrfaglige temaene, Så det finner du der på tverrfaglig.cdu.no Så er det så sånn at du muligens allerede har tilgang til dette Gjennom en avtal arbeidsgiveren din har Og det er mulig at du kan betegne en vad sånn, hva vi kalle det, en sånn prøveperiode Hvis du ikke har tilgang gjennom arbeidsgiver Men det får du test ut, det kan ikke jeg gjøre for deg Så tverrfaglig.cdu.no Men nå, nå ska du få intervju med Steffen, vær god Tusen takk for at jeg har fått muligheten til å snakke med dig i Stefan Steffen Handahl. Jo, bare hyggelig. Jeg gleder meg lenge. Vi har jo forsøkt å få det til tidligere. Ja, jeg tror jeg sendte deg første mailen da. Det er 20 episoder, og nå har jeg passert 60, så da... Ja, gratulerer. <laughs> tar jo litt tid. <laughs> ja. Men for de som ikke skulle kjenne deg fra før, kunne du ha fortalt tre ting om deg selv? Det viktigste
1: er vel at jeg er leder av Utdanningsforbundet. Akkurat nå vi 177 000 medlemmer fra barnehage til høyskole og universitet det andre som er viktig, kanskje det er å si at jeg har to døtre Vilde og Maria eldste man går på Nansen skolen og yngste man går på ungdomsskolen ja, så det er jo det er veldig gøy å se skolen også fra den foreldresiden
0: selvfølgelig ja, har du jo vært i nesten gjennom skoleløpet der, så da.
1: Ja, ja, absolutt. Jeg mangler litt høyere utdanning på, på den begge, men det jeg tror det kommer. Jeg vet ikke, men jeg tror det. Og ja, den siste tingen om mig det må jo være at, um, jeg, jeg, hva skal vi finne på da? Det måtte ha vært noe litt overraskende, kanskje at jeg er veldig glad i å danse egentlig.
0: Ja, nettopp. Ja. Nei, men jeg glad i litt
1: overraskelser.
0: Ja. <laughs> med andre ord, eh, landsmøtene i utdanningsforbundet, er det mye dans på da, eller? <laughs> eh, mindre og mindre. <laughs> men eh,
1: jeg har faktisk, eh, hvert landsmøte så danser jeg med en i sekretariatet. Eh, ja, så det, det er en slags tradisjon. <laughs> så jeg får i hvert fall en dans. Mm.
0: Så gøy. Ja. Eh, men eh, tema for i dag, og det er jo kanske litt treffende siden vi er på set, dagene nå, når vi tar det opp, og ikke mm. når vi publiserer. Ja. Eh, har vi den skolen vi trenger å ha i dag? Um, altså, først og fremst må vi huske på at vi
1: bor i Norge, det er av verdens rikeste land, og vi har ett utdanningssystem som er velutviklet, og som vi har bygget fra grunden. Eh och vi har satset och satsar fortsatt masse pengar på utbildning i Norge. Eh så sånsett så är svaret ja, men eh visst du ställer spørsmålet lite annledes, så spør om vi har den skolen som eleverna trenger, eh, så är jag nok eh, mer osäker. Eh jag tror kanske vi har ett utbildningssystem som eh, er noe instrumentelt orientert, og som på sett og vis kanskje er for opptatt av at elevene skal ut i et arbeidsliv, ikke at de skal ut i et
0: liv. For mye mål, for mye industri, samfunn, tankegang, altså kanskje?
1: Litt sånn, og jeg tror også en overdrevent fokus på noen fag,
0: noen prestasjoner, og litt for mye på måling og kontroll. Mhm. Nettopp, og da hører jeg inni der så hører jeg jo da en vis kritikk av fokuset, særlig da på de basisfagene, og jeg hører fokus på mål, og en viss kritikk av målstyringsregime som er i skolen, da. Hvis jeg tolker det riktig. Ja, det, det er helt riktig tolket, og jeg tror faktisk så er ikke dette bare noe som
1: er uh, en erkjennelse som vi i utdanningsforbundet har. Altså, Stortinget har nylig gjort ganske gode vetak hvor de uh, ønsker en annen, et annet type lærerplanverk. Uh, de uh, har sagt veldig tydelig at det er lærerne som skal avgjøre hva slags metoder uh, man ska bruke i skolen, uh, og de har også sagt at når når vi skal utvikle fremtidens skole, så skal læreprofessionen tas med på laget. Det er eh, egentlig en ny i utdanningspolitikken i Norge. En veldig god eh, nyorientering orientering, synes jeg.
0: Det høres jo i hvert fall som et godt utgangspunkt, i hvert fall for, for læresynspunkt som jeg åpenbart har, at vi endelig skal få lov til å få litt fingrene på rattet. <laughs> ja. Det
1: håper jeg også at vi får, og jeg håper også at vi faktisk er villige til, som profession å delta, og virkelig ta henne på rattet, og, og bidra til å, å styre, og, og ta ansvar. For det, jeg tror også vi har og dette beskriver jo rapporten om lærerrollen ganske godt at vi har egentlig blitt plassert i en litt sånn mottakerrolle hvor liksom styringssignalene kommer overfra og vi skal liksom bare utføre det har nok ført til at læreprofessionen også ikke da kanskje opplever i samme grad å, å få ansvar og dermed også heller ikke tar nok ansvar så der, der kan vi også forandre så og jeg tror, tror det er
0: nødvendig nå det tror jeg vi skal komme tilbake til, fordi at jeg har lyst til å da, ta et lite steg tilbake, for du nevnte dette med at, at vi kanskje ikke har en skole som er den skolen som elevene trenger, og at det ikke blir forberedt nok på livet, men i hvilket utslag gir dette, hvordan ser vi dette i skolen i dag? Jeg tror,
1: um, det er i hvert fall ikke lærerne sin skyld, tror jeg. Jeg tror nok at vi uh, har vært utsatt for et ganske sånn tungt press på hvilke fag som er viktige, hvilke prestasjoner vi skal på en måte, få elevene til å fokusere på. Vi har gjennom vurderingssystemet vårt vært også kanskje, synes jeg, er litt uh, ukritisk til noe den der uh, egenvurderingen som elevene skal drive, uh, kanske til dels veldig ung alder. Noe det, ja, det, det er flere ting her som har dratt i samme retning. Og nasjonale prøver kan man jo si veldig mye om de... Uh, men jeg opplevde jo sant, da jeg sto i skolen at og var jo noen av de første gangene da nasjonale prøver kom at, at lærere rett og slett var leisa og til dels gråt fordi at skolen liksom hade prestert dårlig og de følte et ansvar for at det var deres undervisning som var dårlig og sånn sett satt sko, så skolen i et dårlig lys altså det, Vi driver ikke med konkurranse det er det vi håller på med, vi driver med danning, og det å liksom trekke ut da enkelte elementer fra skolehverdagen, eller fra elevenes kompetanse på den måten ja, det er viktig at vi vet vad de kan, men vi har ett mye større og viktigere oppdrag, så vi må, vi må balansere dette godt, og det har vi gjort. gjort eh, og der mener jeg også at lærere må eh, ja, rette ryggen litt og, og kanskje si, ja nei, dette gjør jeg ikke eh, her på skolen vår så jobber vi sånn det er det rom for i dag.
0: Det kan jo være vanskelig hvis rektor er veldig opptatt av disse målen eller nasjonale prøvene, eller at vi skal lykkes på alle disse ja. sånn, eh, overfraplasserte
1: målene. Da. Ja, jeg tror... Eh både målstyringen og på sett og vis resultatjaget har plassert rektor i en vrien posisjon. Jeg mener, vi skal jo levere resultater. Nettopp, men jeg, eller i hvert fall blir de presset i det. Jeg tror, jo, jeg tror jo læreprofesjonen består både av lærer og ledere, og vi er best når vi samarbeider på skolenivå og tar utgangspunkt i vad sier faktisk hele samfunnsmandatet. Hvis vi får skolens folk læreprofesjonen, altså inkludert lederne, til å ta utgangspunkt i det, da tror jeg vi ville fått en bedre skole. Og jeg kan ikke alene legge skylden på skoleledere, det er ikke det som er mitt poeng. Jeg mener at vi har alle et ansvar for å, for å på en måte få til den nyorienteringen. Og jeg opplever også skoleledere som mener at det er en fornuftig vei å gå, noen må lede. Altså jeg er for utdanningsledelse, det er bra. Ja, og det og, og vi, og vi må man ta. Ja, ja, absolutt. Og vi har jo mange ledere i forbundet vårt også, som helt klart gir uttrykk for at de også har den samme bekymringen som, som lærerne har. Så det er, det er egentlig ikke noe sånn... Ja, jeg, jeg synes den, det der at eh, rektorene liksom mener noe annet enn lærere er litt oppkonstruert eh, det er ikke sånn på de aller fleste skoler eh, det har faktiskt vært ett problem eh, både for lærere og ledere å uttrykke akkurat det eh, og det er, handler jo også om på en måte ytringsfrihet og det der men eh, jeg ser ikke det som den største utfordringen i norsk, norsk skole at rektorer og lærere er uenige det tror jeg er eh, oppkonstruert
0: ja, mm. Nei, jeg, til det har jeg vært for kort i yrket, at jeg har for, for få rektorer som jeg kan basere min empiri på. Ja, jeg har hatt
1: noen, og jeg vil se, si at alle de faller inn i den kategorien om at skolen, skolesfolk samarbeider best sammen om man nå samfunnsmandatet. Mindre trykk ovenifra, mer trykk på det som skal foregå i profesjonsfellesskapet, det
0: er viktig. Men hvis vi da tar oss og ser på hva som skal til for at vi får en skole som elevene trenger, eller den de burde hatt, eller hvordan vi nå ska formulere det. Eh, hvordan tänker du at vi burde forandre på skolen eh, slik vi finner den i dag? Er det noen spesielle ting som Utdanningsforbundet her ser på? Er det, ja. ja, absolutt. Um, da,
1: hvis vi kan dra en liten parallell, vi har vært igjennom en, en lång process med å få en ny rammeplan for barnehagen. Og da kom egentlig læringssyn og <går> elev eller barnesyn veldig forholdt opp som et diskussionstema. Det var klart at det, den rammeplanen vi fick den representerer egentlig en, en, en nordisk barnehagetradisjon som bygger på et elev- og kunnskapssyn, som jeg mener er veldig fornuftig. Jeg tror ikke vi ser... Vi har ikke hatt en samme debatten i, i, i skoleverket, og den trenger vi, for vi må egentlig snakke mer om varsaks slags læringssyn vi legger til grunn for vår praksis, og hvilket barn- og elevsyn vi har. Og at vi må rett og slett ta verdidiskusjoner før vi kan svare på spørsmålet ditt er poenget mitt, og det, eh, det, det vi har jo forsøkt å gjøre noe med det ved å lage en profesjonsetisk plattform, som beskriver egentlig hva læreprofesjonen legger til grunn for sitt arbeid. Så må vi det må vi diskutere først, og så må vi diskutere hvordan jobber vi hvis vi mener dette. Ja. Jeg er litt redd for sånne diskussioner om, ja, nei, vi må, nå må det være slutt på lekser, eller vi må aldri bruke karakterer, eller ikke sant. Dette enten eller, ja. det er mer sammensatt, og vi bør egentlig snakke mer om årsakene til at vi gjør, gjør ting enn akkurat
0: hvordan vi gjør dem. Ja. <laughs> jo, jo, men det er jo et godt utgangspunkt. Men har vi rukket å gjøre alt dette før vi nå da skal forandre på alle fagene og sånt, sånn som vi har i skolen? For det er vi jo midt inne i nå med denne læreplan- omveltningen ja. og så videre.
1: Jeg ønsker jeg kunne svare ja på det spørsmålet, men det kan jeg nok ikke. Men liksom, nå, jeg synes jo myndighetene har lagt opp til en veldig sånn åpen prosess, altså både Ludvigsen utvalget 1 og 2 var jo åpne prosesser som alle kunne se og delta i og komme tilbakemelding på og nå er det også så sånn at kjernelementene i fagen er ute til diskussion og de har fått... Jevnlig på høring Jevnlig på høring, ja, og direktoratet de opplever jo en veldig stor interesse for fagfornyelsen, och det er jo kjempebra men hvis, uh, hvis liksom skolens folk virkelig skal diskutere det som du nå etterlyste, så kan man jo ta utgangspunkt i denne debatten der, sette den på dagsordenen i fellestiden på skolen. Hvordan skal kjernelementene i matematikk se ut her hos oss? Alltså vad vad det vi egentligen må lære eleverna? Och diskutera det genom det tror er, Det gör vi lite skillnaden med att få hopp att ha diskutera det som kommer upp ifrån. Vi
0: har fällestid mer runt omkring.
1: Nettopp. Och det är kanske eller det ser ju lärorapporten og också att uh, fällestiden upplevs som lite relevant for undervisningen.
0: Men det hörs ju också ut som vi är nötta att svelge en hel haug med kameler och eh, ta liv av en hel haug med hjärtebarn genom en sån process.
1: Eh, det kan nok bli resultatet. Eh, men jeg, altså det som er morsomt med fagforlydelsesprosessen er at ingen i dag kan sitte og si ja, kommer til se sånn ut til slutt, og da må noen ha svelget noen kameler, eller, ja, det er jo, alt er jo i spill her. Det er jo det som er det spennende. Jeg tror faktiskt ingen har tänkt. ja, jeg vet hvordan dette ender. Ja, nei,
0: det tror ikke jeg heller. Nei. Forløpig så ser det ut som jeg på videregående er litt mer forskånet fra fagfornyelsen, sånn helt ennå, men det kommer vel...
1: Ja, definitivt. Jeg tror ikke, jeg tror ikke du skal hvile der, nei.
0: Nei, forløpig, som... Sagt. Men hvis vi da ser på denne prosessen og så ser vi litt bort fra den og bortover mot lærerutdanningene mm. for de er jo en viktig del av å skape da fremtidens skole mm. men har vi de lærerutdanningene vi trenger å ha for å så oppnå en skole som er det beste for elevene som er, som skaper den kunnskapen eller fremmer den kunnskapen eller fremmer det læringssynet som vi trenger
1: mm. Det er et veldig
0: stort spørsmål
1: og det er jo sånn at vi har veldig mange forskjellige læreutdanninger Eh, og, det går
0: jo stadig gjennom endringer
1: også. Ja, hele tiden og det kan jo våre medlemmer i, i læreutdanningen skrive under på, at de har vært igjennom utrolig mye eh, de siste ti årene eh, men jeg tror nok altså, en ting som eh, som kommer til å prege læreryrket i fremtiden, det er eh, forholdet til forskning eh, og det er klart med den Altså med all den nye utdanningsforskningen vi får, og som ja, pressen og politiker til dels uh, driver litt sånn cherrypicking uh, i, så er det ganske viktig at vi som profesjon um, har et, et, um, si, et professionellt forhold til forskningen, at vi klarer å lese den, omsette den, uh, bruke den i vår praksisutvikling. Og det er klart at der er, der er det nok... Det en fordel med master, ja. vil jeg tro. Det mener jeg også at det er, og jeg tror, jeg tror nok det er, det er sant samtidig som vi skal ivareta for grunnskolelærerne en lang tradisjon der, der vi ikke bare skal tenke på fagene eller på forskningen når det gjelder fagene, men også forskning som peker på eh, hvordan man forholder sig til små barn, hvordan man, man driver, altså hva, hva er god pedagogikk, rett og slett? Eh, og det er klart at det, det kan man ikke drive å synes om. Man må faktisk også få et, et visst påfyll og en forståelse av hvordan man ska bruke forskningen.
0: Jeg må jo si det at jeg synes at det å undervise i barneskolen virker utrolig skummelt og skulle stå for den første opplæringen til alle disse 6-7-åringene Skummelt og utrolig givende. Og det er jo det, sånn
1: er det jo med alle yrker som er skummelt, at de er samtidig utrolig givende. Jeg tror, altså jeg har jobbet i barneskolen selv, jeg synes jo at ja, det, det er helt magisk. Og det, liksom, du får de der aha-opplevelsene, de kan jo komme egentlig som sånn sånn perle på en snor. Eh... Og vi føler jo virkelig at du er med å, å danne unge mennesker. Så jeg, nei, jeg synes det var helt, helt fantastisk. Skummelt, men fantastisk, ja.
0: Jeg kjenner at jeg er glad at, jeg, at noen andre gjør den jobben, så er jeg takknemlig det, og så får jeg de litt senere i løpet. Ok, der er jeg. Men vi da se på disse lærerutdanningene, så er jo det som da har vært preget diskusjonene de siste å, ti, år, ti årene egentlig er jo med med opptakskravene som ligger på lærerutdanningene mm. er de riktige, hensiktsmessige fornuftige, er de på riktig nivå tilpasset og så videre for det er jo da noe av det som preger at vi har for få lærere som utdannes. Jeg tror det er sånn at uh, vi bør ha
1: någon uh, uh, minimumsgrenser for å komme inn på lærerutdanningen jag tror på det uh, og Jag tror också att uh, det både kan uh, bidra till genomföringen men också att lärareutbildningen kan läggas på ett visst akademiskt nivå. Eh uh, och har ju stöttat uh, skärpelser av av antagskrav inntak, flera uh, Faktisk så mange ganger... Uh, som det har vært introdusert, med ett unntak. Og det gjelder firekravet i matematikk ved inntak til grunnskolelærerutdanningen nå. Eh, og grunnen til at vi er mot det, det er ikke fordi at vi ikke vil ha inntaktskrav, men for det, fordi at det er et noldes forslag, rett og slett. Og som om liksom, eh, matematikken er den nye latin eller noe sånt nå, at det er en god eh, predikator for om du kan gjennomføre, eller om du kan være en god samfunnsfaglærer. Det er... Eh, Jag blir helt overrasket over uh, hvor svagt fundert dette kravet er. Det har ingen støtte i Utdanningsforbundet, og jeg kan altså ikke forstå hvor dette her uh, kommer fra. Det er, jeg synes det er et typisk exempel på skrivebordspolitikk. Uh, Bra ut som symbol og som valgkampflager. Nettopp, ja. Uh, og det, ja, det burde reverseres så fort som mulig.
0: Är det möjligt att reversera såna förslag för det att det så ser som at vi inför ett oansett politikområde så inför vi ett land men vi klarar aldrig bli kvitt <laughs> <laughs>
1: um, ja, det. Ehm ja var en nedvärdering av politiken. <laughs> det är klart att detta går att reversera. Det, og det man har gjort man har reversert politik tidligere også, det er fullt mulig i dette tilfellet så burde man gjøre det så fort som mulig man, man risikerer jo sånn som i dag at det står tomme plasser på lærerutdanningen samtidig som vi ser på en læremangel og samtidig som andelen ukvalifisert i skolen øker det helt... samtidig
0: som vi da fratar noen muligheten om ti år til å fortsette i læreryrket ja, det er jo ja, don't get me started liksom. det er ja
1: avskiltingen av lærere, det er, et, det er et trist kapittel i utdanningspolitikken i Norge, altså. det må jeg virkelig si.
0: Det så jo ut som det var prisen man måtte betale for å få igjennom denne lærernormen nå da. Ja, det kan virke som at
1: uh, Høyre egentlig försöker sig på en vinkrok egentligen på sin egen politik altså, Nå Alltså nu ska ju läro normen av den regeringen. Och det är klart det blir det gör det bara svårare att man har gjort detta vetande om att man ikke ska reversera avskiltningen av lärare.
0: Alltså jag jag så för ut i klassrummen men vi någon av er ska vi inte ha med. <laughs> ja,
1: altså, det ska bli svårare att komma in på lärarutbildningen. Lärarutbildning ska bli längre. Det skal være strenge krav for å bli ansatt, og så skal vi skjerpe kravene for å undervise i tillegg. allt altså, det der er jo ja, det er, mm, fornuftig. Liksom. Men man kan altså ikke gjøre det når man har læremangel, Andelen ukvalifisert øker, det er helt håreisende. Altså, jeg, jeg synes det er så dårlig fundert. Jeg snakket akkurat med Håvard Kjora. Han er jo en av disse avskiltede. Han sto akkurat nede i en sal her på settdagene og holdt ett strålende foredrag om matematikdidaktik. Denne personen som også ses på som en ressurslærer og som regeringen selv har hyllet, han sier regjeringen, lenger kan undervise i matematikk om noen få år. Det er altså helt, det er helt kørka.
0: Ja. Ja, det, det, det virker jo som at all den, den samlingen med tiltak som du da skisserte for å stramme inn på hvem som kan være lærer, sånn det basically da blir, ville fungert hvis man hadde 20 000 for mange lærere uten Nettopp. skolen, og så skulle du bare trimme dette litt på ja, kantene. Ja, hvis man kunne velge å vrake, ikke sant? Ja, ja. ja men det er, sånn er det jo ikke i dag, dessverre.
1: Det, det vi burde gjøre, det er å skru opp lærerlønn. Vi burde sørge for at lærernes arbeidstidsordning var så god at folk sluttet å flykte fra yrket, og vi burde sørge for at læreryrket dermed ble et statusyrke. Det er oppgaven til politikerne, ikke å drive og skvise ut lærere som allerede er grunnutdannet og som har stått i yrket mange, mange år og som gjør en fantastisk jobb i dag.
0: Det høres ut som du og Høyre ikke helt gjelder hva det er som ska til for å skape status for et yrke. For det er jo det de sier at de prøver på i hvert fall. Ja, og nå fremstilles det jo til og med som ett problem
1: at vi skal sikre flere lærere til skolen og nok ressurser til den enkelte skole. Jeg, jeg, det er en vanskelig å henge med på vad Høyre egentlig mener här.
0: Det skjønner jeg. Jeg kjenner at jeg måtte ha satt meg grunnig inn i det hvis jeg skulle operert på høyt politisk nivå i utdanningspolitikken. Ja,
1: men jeg, har å, jeg har bare lyst til å legge til en ting, at Høyre alene hadde ikke klart alle disse tingene. De er avhengig av ha et stortingsflertall. Så flere partier må ta et eh, politisk ansvar for den situasjonen vi er i. Vi trenger flere lærere, vi trenger faktisk nok ressurser i skolen, og det burde være enkelt å legge sammen en pluss en og få to her. Vi er nødt til å gjøre med statusen.
0: Ja, eh, jeg kunne ikke vært mer enig i det i hvert fall. Mm. Eh, men hvis vi da ser på fremtidens skole, hvilke elementer tänker du at vil være viktig hvis vi da skal prøve å trekke noen tråd ned til den? Man trenger jo ikke da utforme hele skolepolitikken her nå, men hvilke elementer tenker du? Mer status til lærerne har du jo nevnt da. Ja. Og mer livskunnskap for elevene. Mm -hmm. Jeg tror også det som Ludvigsen
1: utvalget pekte på, altså muligheten til fordypning, jeg tror det ligger ganske mye der. Det, er, det, det ser ut til ha stor resurs også i lærerprofesjonen. Og jeg tror også eh, det å gjøre skolehverdagen til elevene mer variert, mer eh, ja, hva skal jeg si, ja? Um, altså, Legge til rette for liksom, nysgjerrighet og kreativitet. Og det, det er jo noe som lærerne egentlig vil. <laughs> Men det er lite rom for det. Altså at rammene er strenge, og det er klart at Altså, det, Thomas Dahl skrev i avisen i dag om at uh, lærernormen uh, innskrenket det faglige skjønn eller et eller annet sånt. Da. Det helt uforståelig. For mig så er det sånn at hvis du sikrer nok ressurser til skolen så kan skolen disponere de ressursene til beste for elevene. Og det betyr at man kan ha større valgmuligheter altså menyen blir lengre man kan variere gruppestørrelse man kan hente elever ut og dra på eks ekskursjoner det er den, den måten vi må tenke på i norsk skole en elev er ikke en elev vi må satse mye mer på tilpassning til den enkelte mm.
0: og da må vi ha flere mennesker der helt åpenbart altså
1: det er med det svære brede samfunnsmandatet vi har Altså det er bare lese ny overordnet del. Det handler om så utrolig mye mer enn at elevene skårer bra på en matematiktest eller PISA-prøve eller en nasjonalprøve. Vi ska bygge vennskap. Vi ska elske elevene våre. De skal lære seg å male. De skal lære seg å tolke dikt av, eh, ja, av hvem tenker jeg på nå, Frode Gytten. De, de ska forstå eh, livene sine du är klar att
0: eh, smyka sig in i voksenliv på en trygg och god måte och samtidigt sätta det i sammanhang med hele världen. <laughs> inte sant? Och plus att du har all
1: fagligheten. Det tänka få en elev till att elska matematik. Alltså du är ju lektor, jag vet inte hur hus vet vilket fagg du har. Kurfagna har religion, samhällsfag och historie. Ah vackert, inte sant? Det, men du, du vet ju det när du får en elev som eh som ikke sant, forstår norsk politikk for eksempel endelig ser en sammenheng ja, eller forstår parlamentarismen eller liksom et eller annet sånt nå. det er når du liksom skjønner at denne eleven har faktisk funnet en, liksom, en spire i seg til faget til å elske faget ah, det er ikke noe bedre enn det, men det krever mye
0: mer enn liksom forelesninger og tester altså. ja de gör det. Du får ju mer engagemang ut av en multiple choice test i alla fall. det är ju inte så det är sånn i norsk skole, eller, det är inte det
1: med. Alltså lärarna gör sig så langt som de överhode kan. Men man skal jo
0: ha vedereringsgrundlag och du ja. ska uppnå alla mål och du ska köra ja. det på begränsad tid ja. och du har 32 av dem och og... ja. ja, ja. I mitt en fall är det 32. Ja. ja det jag trorrest nog tal. Ja, jeg er glad det er litt lavere i barneskolen, men det jo, jeg har jo hørt noen ganske horrible ja. tal. der. Ja, og jeg sier ikke at ikke man kan ha gruppe på 32 i noen situasjoner. Eller innemellom,
1: eller... Ja. Ikke sant? Det er jo fullt mulig. Og, og av og til så trenger man to elever. Fordi at man må liksom... Det er dem, dem det handler om. De sliter med akkurat
0: det, og det er den, den nøtten du må knekke. Ja. <laughs> Men hvis vi skal kunne hente ut de to, så kommer vi tilbake til disse læreressursene som vi trenger å ha ute i skolen med ja. Ja, flere med spesped og flere med alt mulig rart, egentlig. Ja, de beste... Altså jeg har sett eksempler på dette
1: både i Norge og i i, i utlandet på at skolen er flinke til å tiltrekke sig andre yrkesgrupper og virkelig hjelpe eleven med de problemene de har, men, men ut fra et sånn faglig ekspertise perspektiv. Det er klart, det, det, trenger, vi, det trenger vi mye mer av en norsk skola. Det er helt klart Jag var i går, Alltså jag måste bara fortælle, jag var på det var i 4 dagar. 4 det var alltså så inspirerande. Jag var der för det sitter i um, i juryen, eh, som delar ut eh, Drottning Sonja skolepris. Eh, og en fantastisk vidaregående skola med altså faglig kompetente lærere eh, som virker altså elsker fagene sine og brenner for det, og mer enn noe annet er opptatt av, av fagene men, ikke sant, de har over 60 prosent av elevene er hybelbore, og er på skolen. Det krever noe. Det krever noe. Da kan, da kan du ikke liksom, ja nei, da, jeg holder bare på med faget mitt. De elsker faget sitt de holder på med det hele tiden, men de skjønner at hvis de skal lykkes med skolen så handler det om å lage et miljø de har noe som heter åpent skole, med en, en, en liten kjeller med et sofagrupp og et kjøkken. Og, Alle elevene har nøkkelkort til skolen sin. Eh, tenk deg den tilliten, tenk deg den kulturen som man har liksom, brukt tid på å bygge opp. Eh, det var altså så inspirerende. Fikk jeg en sånn gåse ut, og altså. <laughs> bare snakke om det nå. <laughs> Nei, det var veldig gøy. Ja, nesten, Stolte
0: faglærere, altså. Det mm. blir nesten litt som folkehøyskole når du får så mange av de som bor på ja. eller som UWC-skolene hvor ja, ja. det bare er levendeboende. Ja. Jeg har jo
1: min datter på Nånsonskolen på Lillehammer, og jeg fikk egentlig litt sånn samme, samme vibbene. Mm. Mm.
0: Men nå ser jeg at vi går mot slutten av tiden, men jeg vil gjerne ha litt tid til at du ska svare på det siste spørsmålet mitt, det er jo som vanlig. Vad ville du gjort som skolediktator, altså Steffen Handahl som skolediktator, og hadde frisk mitt mandat och fritt budget. Var vill du starta? Ja. Du ska kanske inte um, på fullförare, men du ska få starta.
1: En av de thingen som jag beskrivit väldigt gott i lärorådrarapporten, det är ju att uh, diktatorn uh, får inte genomfört uh, väldigt mycket. Eh, uh, viss inte, visst du försöker där på överstyre den här sektorn, så får det ju gjort något som helst. Så som diktatorn så hade jag passat på en ting. Det var att rammene, for det arbeidet som skulle foregå på enkelte skola var så, godt, så gode som mulig. Det handler om nok ressurser, kompetente lærere, nok andre yrkesgrupper, og et profesjonelt eh, språk, fellesskap, et samhold. Og så vil jeg sørge for at Eh, elevene elsket å gå på skolen.
0: <laughs> det er ganske hårete mål, men eh, nå er jo det spørsmålet mitt ganske hårete også.
1: Ja, men eh, jeg så veldig mye av dette på Firda i, i går. Eh, altså, der har du en fylkeskommune, og en kommun og et næringsliv som også eh, i stor grad bidrar til å legge rammene for suksess. Og er nok, der er, ligger nok eh, hemmeligheten på Firda, det er at de tänker helhetlig, de får med helhetlig lokalsamfunnet, og de tenker også helhetlig om elevene sine. Heia dem altså.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tog deg tid til meg
1: i dag. Jo, bare hyggelig. Takk for at jeg ble invitert.
0: Tusen takk til Steffen, og tusen takk til er som har hørt på. Nå er det en liten helg til nästa episode på podcasten kommer. Det kommer selvfølgelig på tirsdag, et helt rykende og ferskt intervju. Det gleder jeg som alltid veldig mye til. Men jeg tänker også at det er viktig at du går in og sjekker Lektor Lomstadens Det er Facebook-gruppen til Lektor Lomstalen på Facebook. Jeg håper at dette kan bli et sted hvor vi kan diskutere norsk skole, skolepolitikk, skoleutvikling, pedagogikk, didaktikk og så videre, og innholdet på en sånn gruppe blir jo ikke bedre enn hva lærerne, deltakerne, gruppemedlemmene gör og jeg håper att vi kan få mange forskjellige interesserte innspill der. Og dette er rett og slett fordi at uh, disse store læregruppene de kan ofte bli litt, uh, vel, litt for store og inneholde litt for mye rart. Det ser vi jo innimellom. Så jeg håper att du kan bli med på Lektor Lomstadens innfall på Facebook. Og så bruker jeg jo denne stedet også som en sånn sted for oss å skryte av nye episoder jeg lager på podcasten min. Men jo mer gode diskusjoner vi har der, jo mindre plass tar det i forhold så jeg håper at du kan være med der en liten dugnad om du vil hvis jeg skal si det litt spøkefullt men nå, nå tänker jeg at du ska få ha en fin helg, Hej hej!